0: Viele von uns kennen die Situation. Wir haben es gerade noch rechtzeitig zum Bahnhof geschafft, aber bei der Ticketautomat der Deutschen Bahn spuckt die Geldscheine immer wieder aus. Na dann eben doch wieder mit der Karte zahlen. Ob im Supermarkt oder bei Tanken. Paargeldloses Bezahlen ist mittlerweile fast überall möglich. Im digitalen Zeitalter des Internets scheint es manchen gar archaisch, einen Überweisungsträger zur Bank zu bringen oder gar Schecks oder Briefmarken zu verschicken. Informationen ersetzen das physische Geld, das wir gegen Waren oder Dienstleistungen tauschen. Wo diese Informationen überall durchlaufen, wer diese verarbeitet, weiß allerdings kaum jemand. Das Deshalb sind wir nur nun mit Herrn Beek von der GLS Bank verbunden, der eigentlich wissen müsste, wo unsere Daten denn überall durchgehen, wenn wir äh, elektronisch bezahlen. Guten Morgen, Herr Beek. Jetzt sind Sie online. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kern.
0: Sie haben sich bereit erklärt, etwas Licht ins Dunkel zu bringen und ähm, jetzt die konkrete Frage, wenn ich meiner Bankkarte im Supermarkt bezahle, schickt diese meine Daten wahrscheinlich nicht direkt zu der GLS Bank, oder? Und da ist doch sicherlich noch jemand dazwischen. Wer steckt da noch dazwischen?
1: Ja, da steckt äh, im Wesentlichen erstmal das Rechenzentrum dazwischen, das den, äh, das, das EC-Cash-Gerät zur Verfügung stellt. Und äh, das empfängt halt die Daten aus dem Gerät. Und äh, leitet die an die entsprechende Bank, an äh, die kartenausgebende Bank weiter. Also in dem Fall an uns, beziehungsweise halt an unser Rechenzentrum. Und äh, ja, das ist halt der Datenweg. Und das, äh, diese Zur Verfügungstellung der Geräte funktioniert ungefähr durch die technischen Netzbetreiber, die von der deutschen Kreditwirtschaft zugelassen sind. Es sind ungefähr 20 Stück in Deutschland. Und äh, ja, die leiten das dann halt, leiten die Zahlung dann in den Zahlungsverkehr ein.
0: Und was erheben die alles? Erheben die also behalten die auch sozusagen eine, eine History? Also wissen die, wie gut wir damals oder ob die Konten gedeckt waren oder die haben ja keine direkte Verbindung zu Ihnen?
1: Äh, richtig. Also es äh, funktioniert so, dass halt die bei einer Geheimnummerzahlung im Endeffekt die Anfrage beim Rechenzentrum der Bank funktio- äh, erfolgt und da dann eine OK-Meldung oder nicht OK-Meldung erfolgt und äh, Das Rechenzentrum, das heißt der technische Netzbetreiber, sieht dann halt eine OK-Meldung oder eine Nicht-OK-Meldung und die Daten werden auch eine Weile vorgehalten. Also es ist so, dass man im Endeffekt die Kontonummer, Bankleitzahl hat und die Kartennummer hat und den Betrag und Datum und Uhrzeit.
0: Okay, das sind die Daten, die dann auch in diesen Netzen vorgehalten werden. Das sind ungefähr 20 Stück, haben Sie gesagt. Gibt es da, ähm, sind das alles relativ gleich aufgeteilt oder gibt es da zwei, drei, vier Global, also große Player, die im Prinzip einen Großteil des Markts abdecken?
1: Ja, es gibt äh, äh, da mehrere äh, große Anbieter. Also es gibt im Wesentlichen die äh, Firma EasyCash und die Firma TeleCash. Das sind die beiden groß, äh, größten in diesem Bereich. Und äh, dann gibt es eben noch äh, Spezial-, äh, Spezialunternehmen, ich sag mal sowas wie eine Shell oder eine Douglas, die für ihre eigenen Unternehmen halt äh, ein Rechenzentrum betreiben oder jetzt eine Rewe. Und äh, auch dann nicht, eine Rewe hat zum Beispiel nicht irgendwo bei, was weiß ich, sonst wo frei äh, der Abwicklung stehen, sondern die machen es halt nur für Rewe-Läden. Und äh, dann gibt es eben noch ein paar kleinere oder mittlere, die dann entsprechend die Abwicklung übernehmen.
0: Also man kann dann schon sagen, zum Beispiel bei Rewe ist es dann tatsächlich so, dass ähm, Rewe, der Supermarkt, beziehungsweise ein Subunternehmen von Rewe direkt mit der Bank kommuniziert und keine Mittler dazwischen sind, also eigentlich weniger, äh, an weniger Stellen die Daten hängen bleiben, wenn man so
1: Richtig, will. in dem Fall schon, ja.
0: Und können Sie nochmal klar den Unterschied erklären? Wieso müssen manche unterschreiben und manche müssen oder dürfen die PIN eingeben?
1: Also das ist äh, im Wesentlichen erstmal eine Frage dessen, wie sich der Händler entscheidet. Das heißt, ich kann als Händler sagen, ich möchte gerne mit Unterschrift kassieren. Das ist für mich als Händler deutlich billiger, weil da keine im Prüfungsgebühr der, der, der kartenausgebende Bank anfällt. Und entsprechend ist es auch für viele sinnvoll. Ich sage mal, ein, kleines Unter- oder ein kleiner Händler, der seine Kunden im Wesentlichen kennt, da ist das Risiko, dass eine Lastschrift platzt, Sehr gering. Und selbst wenn es mal passiert, dann kommen die Leute vorbei und geben es halt bar. Also äh, von daher kann man sich da das Geld sparen. Und äh, vielfach ist es so, wer viel Laufkundschaft hat, der greift eher auf die Geheimnummer zurück. Und äh, da ja, zahlt man halt mit PIN. Und äh, manche machen es auch betragsabhängig, dass man sagt, okay, ich äh, zahle von äh, bis zu einem Betrag von 50 Euro, kassiere ich mit Unterschrift und danach bin oder wie auch immer, den Betrag kann man frei wählen als Händler.
0: Auf den Karten, die auch Ihr Institu- Geldinstitut herausgibt, gibt es ja unterschiedliche Logos auch irgendwie. Es gibt den Electronic Cash Verband und das Maestro Logo, ähm, mit dem man vor allem im Ausland auch Geld abheben und bezahlen kann. Ähm, wann entscheidet sich denn, wann jetzt das eine System oder das andere verwendet wird?
1: Ja, also die Maestro-Funktion ist ein Co-Branding mit Mastercard. Also da wird halt die Funktion zur Verfügung gestellt, dass dass eine deutsche Karte im Ausland genutzt werden kann über halt diese Maestro-Funktion, sofern der Händler äh, mit Mastercard entsprechend einen Vertrag zur Maestro-Akzeptanz hat und äh, umgekehrt in Deutschland ausländische Karten über dieses Verfahren akzeptiert werden. Und das Pendant von Visa dazu heißt halt V-Pay. Und das funktioniert nur in Europa, während Maestro halt ja, weltweit akzeptiert wird. Ja. Also
0: hinter Maestro steht dann einer der beiden großen Kreditkarten, äh, ja. Herausgeber Maestro in dem Fall, äh, Mastercard. Mastercard m-hmm. Und es wird auch alles zentral ähm, irgendwie verarbeitet, die Daten. Wie ist denn da, also auch innerhalb Europa, auch im europäischen Ausland, wenn man den Euro abhebt, ist trotzdem Maestro dazwischen gestanden. Es gibt kein europäisches Electronic Cash sozusagen.
1: Nein. Gibt's also nicht. das ist äh, noch nicht. Das okay. äh, ist zurzeit grenzüberschreitend ist es halt Maestro und äh, oder eben Vpay im Visa-Bereich. Da kann man sich also man kann sich als Kartenausgebende Bank entscheiden, mit wem man äh, entsprechend die Vereinbarung macht.
0: Und in dem Fall ist es dann auch Maestro, die die Kosten vorgibt. Die Transferkosten, wenn ich jetzt irgendwann das Geld abhebe oder bezahle. Ähm wie ja, also da, da kann wahrscheinlich die Bank in Deutschland keinen großen Einfluss drauf nehmen. Es gibt aber ins geldinstitut die dann anbieten, man kann überall umsonst Geld abheben. Ich habe dann schon gehört, dass es dann auch irgendwie Praxis ist, dass die Gebühr praktisch in den Umrechnungskurs mit eingerechnet wird. Das ist ja für den Verbraucher eigentlich nicht zu überprüfen oder übernehmen. Da gibt es einfach großzügige Banken, die das Geld aus ja. der nächsten übernehmen.
1: Ja, ich glaube, Nächstenliebe spielt da wenig eine Rolle. Aber ich sag mal, man kann natürlich ja, ein attraktives Angebot auf der einen Seite machen und das Geld halt an der anderen Stelle verdienen. Das, was man auf der einen Stelle Zubut hat, kann man an der anderen Stelle verdienen. Und äh, das ist eben auch eine äh, ist eher eine Marketingpraxis. Also.
0: Ähm, es ist ja so, dass in der Regel bei den Angeboten von Banken eine EC-Karte dabei ist, auf der das Maestro-Logo eben auch drauf ist, aber für eine Kreditkarte extra bezahlt werden muss oder das eben extra beantragt werden muss. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Kreditkarte und einer normalen Bankkarte?
1: Also eine normale Bankkarte ist äh, eine sogenannte Debitkarte im Gegensatz zu einer Kreditkarte. Das heißt also, ich habe bei einer äh, normalen Bankkarte kein Zahlungsziel. Bei einer Kreditkarte äh, zahle ich ja und es wird ein, über einen Monat angesammelt und dann entsprechend am Monatsende abgebucht oder in einen Ratenkredit umgewandelt. Bei manchen Banken gibt es sowas, bei uns in dem Fall nicht, aber wir haben es halt nur so, dass es einmal monatlich belastet wird und eine äh, äh, Bankkarte wird halt äh, äh, fortlaufend zeitnah am Konto direkt belastet. Das ist also einer der wesentlichen oder das ist der wesentliche Unterschied. Und äh, dann gibt es eben noch diesen Unterschied, dass die Bankkarte mit der äh, Girocard-Funktion in Deutschland äh, eben nur über das deutsche Girocard-Netz funktioniert, während eine Kreditkarte auch in Deutschland über das äh, Mastercard-Netz funktioniert. Also sind halt andere Netze.
0: Es sind andere Netze und im Zweifelsfall äh, also, na gut, Jetzt, man muss sich halt entscheiden, ob man Mastercard oder Visa sozusagen die Daten anvertrauen will oder den, einem deutschen System, das vielleicht auch anderen Datenschutzrechten äh, Bestimmungen unterliegt. unterliegt. Genau. Ähm, vielleicht jetzt um nochmal das kurz anzureißen, wir werden da wohl nicht in die Tiefe gehen können, aber es gibt ja auch sehr viele andere Zahlungsdienste, die im Internet aufgekommen sind. Das PayPal ist wahrscheinlich der bekannteste dafür. Ja. Abgesehen von der Abstinenz einer physischen Karte, was unterscheiden diese Anbieter jetzt von internationalen Größen wie Visa oder Mastercard?
1: Oh, ja, also ich sage, Paypal zum Beispiel, wenn Sie das so ansprechen, ist im Wesentlichen auch ein kontobasiertes System. Also das heißt, der Händler ist Paypal-Kunde, wenn er das akzeptier- äh, ja, Geld aus Paypal akzeptieren will und der Käufer auch. Und entsprechend findet halt eine bankinterne Überweisung von einem Paypal-Konto aufs andere statt. Mehr ist das ja nicht. Und wenn Sie als Käufer... PayPal mit PayPal bezahlen wollen und haben ihr eigenes Konto nicht gedeckt, dann greifen die halt auf das normale Zahlsystem zurück. Also man hinterlegt bei PayPal ja auch seine Bankverbindung, es entsteht eine Lastschrift, oder man hinterlegt seine Kreditkarte. Das heißt, die greifen also im Endeffekt auch auf eine Kreditkartenzahlung zurück.
0: Also man kann fast sagen, Paypal ist ein Stück weit eine limitierte Bank, die hat nur innerbankliche Transfers akzeptiert.
1: So in der Art ist das ja. Fair. Okay, dann bedanke
0: ich mich für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Weg. Ja, danke Ihnen. Und wünsche noch eine schöne Woche. Vielen Dank für die Information.
1: Danke.